0: texto que fala a respeito do modelo da mensagem do evangelho, modelo da mensagem do evangelho se a mensagem do evangelho pode ser visível, o texto vai dizer como essa mensagem do evangelho pode ser visível nos dias de hoje, então eu queria convidar você a ir lá na carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, lá no novo testamento modelos visíveis da mensagem do evangelho, carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo capítulo 3, eu quero ler do 1 até o versículo 13, Timóteo 3, do 1 ao 13, o modelo da mensagem do Evangelho. Estão comigo? Acompanhe a leitura, por favor. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, presbítero, pastor, deseja algo excelente, é necessário por causa disso Que este líder, o bispo, o pastor, o presbítero Seja irrepreensível Marido de uma só mulher Equilibrado Tenha domínio próprio Seja respeitável Hospitaleiro Apto para ensinar Não dado ao vinho Nem à violência Mas amável Inimigo de discórdias não ganancioso, deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo, os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância, devem permanecer no mistério da fé, com consciência pura, devem também primeiramente passar por experiência, depois se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa. Pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Mesmo esperando encontrar-te, em breve escrevos estas coisas. E aqui ele vai finalizar com o mistério do Evangelho. Tem uma história de um pregador chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é bem conhecido no meio reformado. E tem vários livros muito legais dele, até em português. Você pode pesquisar no Google e vai achar um material assim grande de Jonathan Edwards. E tem um, uma história, que eu não sei se é verídica, mas é uma história que reflete bem o que nós estamos falando essa noite, nesse momento. Ele pregava, e dizem que a pregação dele era sempre muito assistida, prestigiada. E um dia perguntando por alguém que estava indo para a igreja, e reconhecidamente, notoriamente, aquele indivíduo que estava indo para a igreja ouvir Jonathan Edwards, não era cristão. E mais do que isso, ele não era nem, não cria nem em Deus. Mas ele ia semanalmente ouvir Jonathan Edwards pregar, ensinar a palavra de Deus. E aí perguntou para esse indivíduo, mas ah, peraí, você diz que não acredita em Deus, você vive a sua vida aí como se não existisse nada. Interessante, mas por que, que você que não crê em Deus vai ouvir Jonathan Edwards? Aí ele disse assim, eu não acredito. Mas aquele cara, falando daquele jeito, pregando daquele jeito, ele acredita. Ele crê naquilo que ele está falando. E isso me encanta. A mensagem do Evangelho, ela impacta as pessoas. Porque ela, quando ela é contada, compartilhada, vivida por alguém que de verdade crê crê, isso brota visivelmente na vida das pessoas que professam essa fé, qualquer pessoa na rua que convive com você, convive com alguém que se diz crente, essa pessoa é impactada por causa da vida dessa pessoa, a mensagem do evangelho ela é exemplificada, ela é visível na sua vida, na minha vida, na maneira com que eu lido com as questões, na maneira com que eu trabalho, na maneira com que eu estudo, como eu converso, como eu lido com o dinheiro, com o cargo, com o futuro, com os vizinhos, o evangelho pode ser visto, na vibração, no ânimo, no temor, na devoção que você tem diante da palavra e como essa palavra, ela transforma a sua vida e ela passa, transmite e ela choca as pessoas o ateu ia ouvir Jonathan Eduardo, mesmo não crendo na palavra mas ele via a vibração, o ânimo, a empolgação de alguém que cria na mensagem do Evangelho. Porque não era apenas um discurso, era algo que transforma. A palavra de Deus, ela transforma. E é muito interessante, porque você pega um livro desse e deixa em um lugar com um grupo de pessoas esse livro transforma as pessoas ele muda a vida das pessoas é interessante como tem testemunho de homens e mulheres que na prisão acharam uma bíblia ganharam uma bíblia, receberam uma bíblia e quando tiveram contato com essa palavra foram transformados foram impactados foram lapidados pela essa palavra e houve transformação na vida dessas pessoas quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que conheceram a Cristo dentro de uma prisão por isso meus irmãos minhas irmãs quando Paulo fala para Timóteo os líderes da sua igreja aí Timóteo e esse é um princípio universal, chega até nós os líderes da sua comunidade presbíteros e diáconos eles precisam ser modelos do evangelho e modelos do evangelho aqui ele não está falando de habilidades, perceba isso, não tem habilidade ali, não é dom, talento, não está falando assim, o líder tem que ser bom de oratória, o líder tem que ser alguém carismático, o líder tem que ter presença, sete hábitos do homem eficaz, né? não é isso, não é esse tipo de bobagem, né? não, não. Até o apto para ensinar, que parece ou pode ser visto como uma habilidade, não é uma habilidade. Aptidão para ensinar a palavra de Deus não é uma habilidade, é uma virtude. Ainda que a pessoa não seja um pregador, um bom professor, que a sua oratória, o seu jeito de ensinar, a sua didática não seja boa, o apto para ensinar é alguém que está tão preenchido do evangelho, tão cheio de intimidade com Deus, que na sua fala, na sua simplicidade, na sua conversa, ele mostra a Deus. A aptidão a ensinar também é uma virtude de quem tem intimidade com Deus. Perceba, toda essa lista de presbíteros e diáconos são virtudes para que as pessoas na comunidade possam ganhar confiança possam ser pastoreadas, possam ser cuidadas e muito mais do que isso, possam ter um referencial vivo de Cristo. Um referencial vivo do que é ser cristão, do que é ser crente. Olhar para um presbítero, olhar para um diácono, olhar para o seu estilo de vida, que cheira Jesus, que visualmente é Cristo em nós. E aí essa comunidade, ela não só aponta para os líderes, mas ela se, elas se sente inspirada pelos líderes. Porque esse texto é um, um chamamento, um chamado, para que toda a comunidade seja Cristo nesse mundo. Modelo do Evangelho. O, o Evangelho é a mensagem de um Deus que salva, que perdoa, que transforma, que morreu no nosso lugar. Que perdoou os nossos pecados e a comunidade, inspirada pelos líderes, sai nesse mundo e as pessoas podem ver o Evangelho vivo. Olha que privilégio que de responsabilidade que nós temos como igreja presbiteriana Moriá. Uma comunidade colocada no bairro São Domingos, na cidade americana, de sairmos daqui e mostrar como é o Evangelho. Vivo Irmãos Isso é transformador Porque isso salva E salvação aqui Não entenda só salvação no, no intuito Ou no estilo reducionista Às vezes nós crentes Quando falamos de salvação A gente reduz o termo salvação A gente só entende salvação da alma Salvação é quando Jesus perdoa os pecados e vai para o céu Não é isso Salvação em termos bíblicos é livramento da morte, livramento da servidão do mundo, livramento das opressões deste mundo, livramento das coisas que nos levam para longe de Deus, livramento do nosso próprio ego. Nós somos salvos deste mundo mal do jeito que eles caminham, das intenções que eles têm, e a partir dessa salvação que nós temos, nós começamos a viver de uma forma livres, e essa liberdade, ela atrai as pessoas, elas querem saber como estamos livres, porque vivemos assim, porque gostamos disso, porque amamos no meio do caos, aí é Cristo em você. Salvação é tirar pessoas da ilusão dessa vida. Por isso nós, primeiro, em primeiro momento, precisamos ser salvos. Precisamos ter usufruído, sentido Cristo em nós. Nós precisamos experimentar do perdão de Deus, do novo nascimento, da nova mente de Cristo em nós. Experimentar disso... É reconhecer os pecados, se entregar a Cristo, converter-se, crer, experimentar da paternidade de Deus. Filhos de verdade, tenho o DNA, tem a digital de Jesus. Quando nós experimentamos disso, quando nós experimentamos disso, as pessoas vêm Frutos de arrependimento. Meu irmão, minha irmã, se você realmente experimentou de Deus, essa lista começa a trabalhar na sua vida e as pessoas também vão ser salvas pelo seu testemunho de obras e de fala. Podemos ser agentes de Deus, exercer o ministério da reconciliação nesse mundo, quando nós começamos a experimentar do Evangelho Vivo. E nessa lista, eu queria destacar algumas coisas que vão impressionar esse mundo. Algumas coisas que vão impressionar neste mundo. A primeira delas, tem várias, né? Eu queria destacar a palavra gentileza. Está no nosso texto que os presbíteros exercem. O presbiterato com gentileza. Deixa eu voltar aqui que o vento desviou o meu texto. Olha só, versículo 3. Não dado ao vinho nem a violência, não a violência, mas gentil, amável, inimigo de discórdia, não ganancioso. Essa palavra gentileza, ela é muito interessante. Porque ser gentil é algo complicado nesse mundo. Nós estamos inspirados cada vez mais num mundo de competição, competitivo. Nós estamos sendo treinados desde pequenos para ganharmos, para competirmos, para... Conquistarmos as coisas É muito legal perceber como desde pequena a Sofia está sendo preparada para o vestibular Isso é inacreditável As escolas, elas adotaram um sistema que prepara as pessoas para o vestibular Porque ali é um método seletivo que vai competir um contra o outro E você precisa chegar entre tais pessoas para conquistar tal lugar e aí você entra na faculdade e você pensa assim, ah, acabou né? a disputa agora chegamos, não ali agora é a disputa pelo mercado de trabalho competição temos que ser estagiários e tal não sei que lugar, vamos lá, vamos competir e tal consegue um lugar hum. aí você consegue um estágio agora está bom, não, não está porque o estagiário tem que ser efetivado né? e aí de efetivado nossa, entrei na empresa maravilhoso competição, mas você continua querendo superar e tal. maravilha, agora na empresa está certo, não, na empresa tem 44 degraus, é o nível 1, um, nível 2, nível 3 e tal, você está no nível 44, você precisa chegar no 1, um. quando você acha que vai acabar isso? Percebe como nós estamos sendo, momento a momento, gota a gota, Ganhando um estilo de vida competitivo para entrar em um lugar, para conquistar algo, para ser efetivado em algum lugar, para ter uma carreira, até não sei o que. E aí, quando você percebe, a vida vira uma disputa, uma selva, uma luta, onde só sobrevivem os mais adaptáveis ou os melhores. É a escola dos melhores, é a faculdade dos melhores, é a empresa dos melhores, é não sei o que dos melhores. E a gentileza? A gentileza já era. A gentileza já era. É legal no livro de Atos, porque quando Lucas está descrevendo a igreja do início, ele dizia assim, que aquela igreja tinha a simpatia do povo. E o que é simpatia do povo? A palavra simpatia é a ideia de que a igreja, as pessoas... Elas se simpatizavam pelas causas dos crentes. Elas se simpatizavam pelo sofrimento dos crentes. Elas se simpatizavam, elas olhavam com, com bons olhos, elas se sentiam bem quando elas viam a convicção que aquele povo tinha. A maneira com que eles viviam num mundo romano extremamente opressor. Eles se simpatizavam com aqueles homens e aquelas mulheres... Que viviam o cristianismo na veia. Tinham a simpatia do povo. Como que conquistaram isso? Pela gentileza. De responder o mal com o bem. De preferir o outro do que a si mesmo. De abrir mão de coisas justas para o bem do outro. Isso é inverso ao mundo. Quando um presbítero é chamado para ser gentil É muitas vezes o contrário do que acontece Em muitas comunidades evangélicas Em muitas igrejas Em que o presbítero está sempre disputando o cargo Ele quer ganhar uma posição Ele quer estar em lugar, Ele, quer, ele almeja Há um plano de carreira né? Primeiro você é obreiro, depois é não sei o quê, Chega presbítero, aí vai ser o bispo né? Há um plano de carreira dentro da igreja Você vai ganhando partes e aí a mentalidade de gentileza foi para onde? Já era. A marca de um líder cristão, a marca da gentileza, é alguém que cede o lugar para o outro. Percebe como isso aqui é louco? Eu confesso, a Bíblia é louca. Ela está ela tá fora do cabo, ela está fora do eixo, ela está fora de tudo. Por isso que os pastores ficam falando às vezes, precisamos atualizar a Bíblia, precisamos atualizar. Porque se a gente não atualizar, essa Bíblia vai tirar a gente fora do mercado. Da mídia. Vai tirar a gente de tudo quanto é coisa. Que é uma loucura isso. A gentileza é uma loucura nesse mundo. Irmãos, quando formos gentis. Quando respondermos o mal com o bem. Esse mundo vai tremer. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida da sua reputação. Confia em Deus e o mais Ele fará. Aquele que começou a obra em nós, Ele há de terminar. Gentil, como Cristo foi gentil. Até o último minuto. Sofrendo o que Ele sofreu, Ele foi gentil. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem às vezes nós reformados temos a mania de olhar Jesus como rei, como senhor como soberano, como aquele que vem para julgar, tudo isso é verdade mas a gente não viu isso ainda a gente não viu Jesus como rei que vem para julgar, como rei para implantar o seu reino definitivo a gente não viu isso o que a gente viu de Jesus? um Jesus que foi gentil até a morte um Jesus que foi injustiçado em seis julgamentos ilegais e não abriu a boca. Um Jesus que foi até a morte. E morte de cruz. Um Jesus. Que teve. A ousadia. De perdoar. Quem lhe matava. Isso é gentileza. Por isso quando um presbítero. É gentil. Ele atrai as pessoas. Quando um crente uma irmã, um irmão é gentil ele atrai as pessoas às vezes a gente acha que a gente tem que convencer as pessoas pela verdade do evangelho a verdade do evangelho é a gentileza de Cristo em você é a gentileza de Cristo agindo em você a verdade pela verdade é pecado olha o que eu estou dizendo a verdade pela verdade é pecado. O exemplo que eu disse hoje de manhã. Se você tem um cristal, imagine um cristal do tamanho desse copo. Genial, é a verdade. Você pega esse cristal, coloca num presente, põe um laço, entrega para a esposa. Ela abre e vai se surpreender pela verdade. Vai sorrir com a verdade. Vai vibrar com a verdade. Eu entreguei a verdade como um presente. Agora imagine, eu pego esse cristal. Quem vou te dar o cristal? Fica aí. Levanta aí. Tó o cristal. É legal assim? Não é legal. Era verdade, era bonito, era valioso. A verdade pela verdade é ofensivo, opressor e pecado. Não adianta pegar a verdade e tacar na cara das pessoas. Isso não é cristianismo. Então a gentileza é pegar a verdade, embrulhar no presente e sorrir. Isso muda o mundo Essa é a primeira palavra que eu queria destacar A outra palavra que eu queria destacar É a palavra Ganancioso A palavra ganância É aquilo que às vezes nós já Falamos É a sede Insaciável Por coisas do mundo Coisas momentâneas Que não têm implicações eternas as pessoas olham para nós e elas percebem do que nós estamos falando, do que nós estamos vivendo, o que nós estamos sonhando, o estilo de vida que nós temos. É nítido isso. É legal como as pessoas nos veem. E a ganância, eu acredito que é uma das coisas mais marcantes no, nos dias de hoje. A ganância se apresenta na forma com que a pessoa vive. Às vezes a pessoa fala, não, não sou ganancioso. Mas desde o momento em que ela acorda, até o momento em que ela vai dormir, todas as escolhas que ela faz no dia, ela mostra de fato o que é importante para ela. Por isso, é importante que nós, presbíteros, diáconos e a comunidade, mostre ao mundo o que de fato é importante. Ganância. Eu queria pegar tantas palavras, mas eu quero pegar uma outra só. Mais duas só. Testemunho dos de fora. Olha só que legal isso. Versículo 7. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Lembra aquela história que, Deus vê o coração e não vê o externo, isso é meia verdade, porque realmente Deus vê o coração, Deus vê o nosso coração trágico, transforma o nosso coração, e quando Deus transforma o nosso coração, o nosso externo é transformado, por isso dizer, ah, Deus olha só o coração, pode ser só uma desculpa para a gente não prestar atenção no testemunho para com os de fora, às vezes a gente acha que não tem nenhum tipo de obrigação para que os outros nos vejam. E a Escritura chama a nossa atenção. Nós somos o Evangelho vivo, queridos. Irmãos e irmãs, nós somos o Evangelho vivo. Tem gente que vai ter a oportunidade de conhecer o Evangelho com o seu testemunho, com as suas ações, no seu trabalho. Amanhã o que você for fazer é motorista, é empresário dona de casa é professor, professora eu não sei onde Deus vai te mandar amanhã mas as pessoas podem ver Cristo amanhã em você em mim no seu jeito de trabalhar de, de exercer a sua fé por isso o testemunho para com os de fora é importante porque os de fora vão conhecer o evangelho, a mensagem salvadora por você não é por mim. Eu estou falando com você agora, mas o acesso que você tem nesse mundo, eu não tenho. Os encontros que vão acontecer na sua semana, eu não vou encontrar. E saiba de uma coisa, cada encontro é um privilégio que Deus te dá. De mostrar o Evangelho. De apresentar Cristo. Na sua vida, nas suas atitudes, na sua fala, no seu olhar, no seu sorriso, no seu encontro. É Cristo em você. E eu quero encerrar, encerrar, com a palavra que aparece aos diáconos. Nove. Devem permanecer no ministério da fé, com consciência pura, sabe o que é consciência pura, são homens e mulheres de palavra, de palavra única, porque tem consciência de quem é Deus, a marca da igreja, a marca da comunidade da fé, a marca do povo de Deus, é a palavra honesta, é a palavra segura. O que eu disse, está dito. Se eu me comprometi, está comprometido. Se eu falei que vou fazer, farei. Isso está em falta. Porque a gente está num mundo muito obscuro. E você sabe como é, principalmente lidar com alguns assuntos que você não tem habilidade. E aí você precisa de ajuda de alguém. E você sabe que talvez aquela pessoa não seja tão de consciência pura pegue um carro, por exemplo eu não entendo nada de carro na verdade eu não entendo nada de nada na verdade o cara vai olhar o carro e vai dizer assim olha Davi, o problema aí é o carburador está entupido tem não sei o que e tal eu não sei se é o carburador e eu não tenho como descobrir o máximo que eu posso fazer é ficar rodando o mundo ouvindo opiniões a palavra da consciência pura É quando você vai num, num, num mecânico E o cara diz, é o carburador E é o carburador E às vezes, às vezes ele erra porque todo mundo erra né? Às vezes ele achou que era o carburador mas, não. mas ele foi honesto, ele entendeu que era o carburador Imagina, nós saímos aqui Que tem um grupo mais ou menos cento e poucas pessoas Com homens e mulheres que vão trabalhar amanhã Com a consciência pura da fé Aí você vai exercer a sua profissão. Você é professor, professora. Os alunos vão olhar para você e sabem que você está se esforçando para ensinar. Ensinar da melhor maneira possível. Se dedicar, se preparar, estar atento aos alunos. Consciência pura, limpa. Não porque eu estou correndo atrás de algum lugar. Não porque eu quero chegar em algum lugar. Não, estou aqui com esses alunos, mas a minha intenção é ser universitário. Dar aula na universidade. Agora eu estou aqui dando aula nessa escolinha aqui, mas eu vou conseguir. estou fazendo pós-graduação, estou fazendo isso aqui. Percebe? A pessoa está explorando aqueles alunos para almeja algo maior. Cristo, isso não é consciência pura. Ainda que você almeje dar aula na universidade, enquanto você está dando aula para crianças, que seja a melhor aula da sua vida, o melhor ensino que você pode transmitir, melhor a melhor forma que você pode exercer aquilo. Isso é cristianismo. Pessoas comprometidas, com consciência pura, de que aquilo que Deus chamou para você fazer naquele momento, você vai fazer de forma limpa. Vou abençoar essas crianças, ainda que eu almeje a universidade. Enquanto Deus me deu as crianças, vou dar o meu melhor. Isso é cristianismo. Isso é consciência pura. Isso você aplica no corte de cabelo, num salão de beleza. E se você aplica na limpeza da sua casa. Se você aplica no atendimento ao público. No seu comércio. Se você aplica no seu estudo. Quando você vai estudar. Quando você vai estar numa sala de aula. E se você aplica onde você quiser. Exercer a consciência pura. É ser alguém que faz aquilo que Deus designou para você fazer. De uma forma que glorifica a Ele. Porque abençoa as pessoas com justiça. Imagina, cento e poucas pessoas saindo para a Americana essa semana, profissionais de consciência pura. Como essa cidade não vai melhorar? Diga. Essa, essa cidade vai melhorar muito. Só da Moriá se comprometer em ter uma consciência pura do que for fazer essa semana. Pessoas serão impactadas com a consciência pura de alguém que entende quem é Cristo, entende o que ele fez por nós e sabe qual é a missão de mostrar a esse mundo luz, salvação, pureza, justiça. Mostrar a esse mundo que dá para viver de uma forma diferente do que eles têm dito. Isso é salvação. Queridos, nessa breve reflexão de hoje, olhando para presbíteros e diáconos, são modelos do Evangelho. Olhando para vocês, comunidade Moriá, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, são modelos do Evangelho. Tem muita gente que está convertido a Deus, mas ainda não se converteu à missão de Deus. E a missão de Deus é levar este mundo à reconciliação. E só há reconciliação por meio da mensagem pregada e vivida por homens e mulheres comprometidos com a fé de consciência limpa. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo teu evangelho que transforma as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz, perdoadora, transformadora. Obrigado a Deus porque o Senhor nos, nos dá a oportunidade de viver neste mundo de uma forma diferente. De olhar para o Senhor estar livre, olhar para o Senhor e caminhar seguro, sem as ilusões tão passageiras dessa breve vida. Ó oh Deus, nos ajude a sermos instrumentos neste nessa semana que começa. Que o Senhor dê a oportunidade para as donas de casa mostrarem como o Senhor é bom no lar. Donas de casa testemunharem do evangelho para os vizinhos, para os seus encontros. Que o Senhor dê a oportunidade aos nossos comerciantes, que nos seus comércios sejam bênção, mostrem como é o teu reino, como é feito os negócios do Senhor, cuida pai dos nossos empresários, que as suas empresas sejam pontos de salvação, prosperem pela graça do Senhor, pela tua misericórdia, que sejam empresas abençoadas e abençoadoras, cuida de cada funcionário, que trabalha no comércio, na indústria, no setor público, que trabalha na escola, na área de saúde, professores, todos, ó Deus, que sejam vínculos, vínculos de amor, testemunhas vivas do Senhor. Cuida, ó Pai, de cada estudante, de cada criança, de cada jovem. Cuida, ó Pai, de cada profissional dessa igreja. Cuida daqueles que são aposentados, viúvos, que moram só, que nessa semana possam ter oportunidades também de mostrar que o Senhor é bom, que a vida toda serviram ao Senhor e podem testemunhar do Teu amor. Cuida, ó Deus, cuida da nossa igreja, que essa igreja seja um ponto de acolhimento, ponto de salvação aqui em Americana. Louvado seja o Senhor, oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.